1: Willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Klaus Pilger im Studio. Was ist ein Public Intellectual? Ein Mensch, der seine Gelehrsamkeit mit Alltagsrelevanz verknüpfen kann? Ein kluger Mensch, der sich in Debatten einmischt oder gar selbst Debatten anstößt? Und eigentlich auch ein offener Mensch, der nicht im Elfenbeinturm sitzt? David Kermani, unser heutiger Gast, gilt als Public Intellectual, so wird er gerne von Journalisten und Laudatoren genannt. Den Begriff hat übrigens die New York Times in den 1960er Jahren geprägt. Kermani ist in Siegen geboren, Kind einer iranischen Einwandererfamilie, ist habilitierter Orientalist, Essayist, Reporter, Romancier, Redner. Er steht in Deutschland wie kein Zweiter für den religionsübergreifenden Dialog. Er ist unter anderem Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels und 2017 wurde Navid Kamanika als Bundespräsidentenkandidat gehandelt. Heute ist er hier bei uns in den Zwischentönen. Navid Kamani, seien Sie herzlich willkommen. Guten Tag. Selten habe ich einen Gast gehabt, der so vielfältig tätig ist wie Sie. Wir könnten jetzt über jede der Tätigkeiten eigentlich eine ganze Sendung machen. Auch noch den Moderator von Literaturveranstaltungen dazu nehmen, auch den Theatermann, der Sie sind oder waren. Ja, mal gucken, was wir von der Vielfalt in die 90 Minuten alles reinbekommen. Ich wollte mal im scheinbar ganz Kleinen anfangen. Wenn man auf Ihrer Website auf Biografie klickt, und die ist ja wohl von Ihnen autorisiert, diese Website, dann steht da ziemlich vorne der Satz Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie des ersten FC Köln. Ist das lustig gemeint oder ist da eine Gleichsetzung in der Wichtigkeit durchaus beabsichtigt?
0: Es zeigt einfach ein Spektrum an. Also diese Akademie, einerseits bin ich schon noch stolz, dass ich dazugehöre. Das ist irgendwie eine Ehre, und äh, das ist auch wunderbar. Aber es ist eben nicht meine ganze Welt. Und vielleicht ist das in diesem Zweiklang ein bisschen angedeutet.
1: 1972, also da waren Sie fünf. Da wurden Sie, so habe ich gelesen, so haben Sie geschrieben, Fan des ersten FC Köln. Äh, mit drei. Mit drei schon? Also schon kann 1970.
0: Mich, ja, ja, ich kann mich an die, also drei, also ich war, es war die Saison, ich wurde dann vier. Es war genau diese Saison 70-71, ich kann mich dann die Spieler noch erinnern.
1: Sie wohnten in Siegen und das ist ja gut 100 Kilometer von Köln weg, ganz im Osten von NRW. Sie hatten ja auch Dortmund oder Bielefeld oder sowas. Nee, Wie
0: Schalke und Dortmund waren ja. die beiden Fans, also weil es genau. Südwestfalen ist. Oder eben dann kam eben auch damals schon langsam auf Bayern in Gladbach, kam dann in meiner Kindheit auf, weil das eben damals dann die führenden Mannschaften wurden. Ich kann es Ihnen nicht erklären. Ich glaube, wenn ich es jetzt ein bisschen romantisieren wollte, wäre es vielleicht ein bisschen ein Widerspruchsgeist oder irgendwas. Vielleicht gefielen mir einfach die, die Trikots auch so toll. Das waren ja damals diese roten Trikots mit den weißen Ärmeln. Also die sahen einfach auch wirklich ähm, fantastisch aus oder der Geistbock, also dass die Kölner, also ich, ich daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Es gab jetzt nicht irgendeinen, der sie beeinflusst hat. Überhaupt gelassen. nicht.
0: Also, Nein. das ist man war als, als FC-Fan im Siegerland eher einsam.
1: Die spätere Wahl Ihres Studienortes Köln, hatte die auch mit dem ersten FC Köln zu tun?
0: Äh, die war bedingt. <lacht> Tatsächlich.
1: Sie waren also alt genug, um die bisher letzte Meisterschaft dieses Vereins äh, mitzuerleben?
0: Ja, äh, 78.
1: 78, 79 die Saison, glaube ich. 77, 78. Okay, sehr gut. Und in den vergangenen Jahrzehnten haben Sie aber auch sechs Abstiege, sechs Aufstiege erlebt. Ist ja leichter, Bayern-Fan oder Dortmund-Fan zu sein. Aber warum tun Sie sich das an mit diesem... Kölner Geisböcken.
0: Das ist ja wie mit der mit der Liebe, das ist ja äh man läuft ja nicht weg, äh, wenn die irgendwie äh, ruiniert ist oder weil sie irgendwie irgendwas macht, was, was, was anderen nicht gefällt oder weil sie nicht so erfolgreich ist oder sowas. Also, ich glaube, die, die wirkliche Leidenschaft, die geht ja nicht über den Erfolg. Die geht ja darüber, dass, dass man eigentlich auch die, durch den, den, Mist, durch die Niederlagen hindurchgeht. Das ist wie im war wie der Liebe auch. Also, wenn man immer nur äh, Flitterwochen da, das, das, äh, das sind, äh, das sind todsicher die Scheidungen von morgen, morgen, weil es einfach, weil da kein, weil da auch, äh, es sind die Schmerzen, die einen verbinden. Es sind die, auch die negativen Erfahrungen, die dann zu, überwinden, was, was dann auch an, an Festigkeit da ist, das ist beim, 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 beim Fußballverein gar nicht so sehr anders. Und das merkt man ja auch jetzt zum Beispiel im FC. Ich kann mich erinnern, dass, als ich zum ersten Mal ins Stadion ging, also so äh, frühe 80er Jahre, so als als als, ich, als Junge, FC war sehr erfolgreich. Das war wirklich eine, eine Mannschaft, die spielte oben mit, Europapokal und so weiter, aber die Leidenschaft in Köln war längst nicht so groß, also die, die, die Stadion, das Stadion war leer, 12.000, 15.000 Zuschauer, diese Art von Euphorie ist seltsamerweise, er eigentlich in dieser, diesem Ausmaß erst entstanden, gerade auch durch die Abstiege, also weil man plötzlich merkte, was einem der FC bedeutet, früher war das eine Selbstverständlichkeit und ich glaube sowieso, dass vieles, was im Stadion passiert, was auch auf dem Platz passiert, wenn man selber Fußball spielt, also als Hobbykicker übertragbar ist, aufs Leben oder umgekehrt. Das, was im Leben passiert, das findet hier äh, sagen, radikalisiert auf dem Platz statt oder am Platz.
1: Also Sie suchen das Dunkle und das Helle im Fansein. Ist das für Sie eine Katastrophe
0: Nein, ich suche das ja nicht. Es passiert. Ja, also genau wie wie man es ja im Leben ja auch nicht. So. Man, ist ja, man ist ja nicht so bekloppt und sucht das Dunkle im Leben oder wünscht sich, dass irgendeine Krankheit geschieht oder irgendetwas, äh, ein Bankrott oder irgendwie eine Pleite oder sowas. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass es im Fußball ja auch passiert, das ist das, was eigentlich dann einen immer wieder zurückzieht zu diesen, zu, diesen, zu diesen Erfahrungen. Es sind sozusagen, wie auch im Theater, es sind sozusagen Dinge, die das ist ja nicht getrennt vom Leben, sondern es, es ist in Form das Leben als Spiel und natürlich mit all den Leidenschaften und auch mit den dunklen Emotionen. Also die Art und Weise, wie im Stadion geflucht wird also, oder auch im Theater, wie gemordet wird. Da erleben wir leben wir sozusagen Dinge aus, die wir zum Glück im normalen Leben natürlich nicht so ausleben. Da sind wir ja gemäßigt, zivilisiert, all das. Aber die, diese Dunklen, dieser Hass, dieser Zorn, diese Enttäuschung, die sind ja in uns. Das Stadion, aber genauso wie die Kunst oder das Theater oder auch die Literatur ermöglichen es. Gerade sich auch diesen dunklen Emotionen zu stellen oder sie auszuleben.
1: Morgen ist da, so heißt Ihr Buch mit von Ihnen gehaltenen Reden. darin Das gibt es in der neuen Auflage. Darin befinden sich natürlich auch Ihre berühmten Reden zum Dank für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2015, zum 65. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes 2014 im Deutschen Bundestag. Privates, wie die Trauerrede für ihren Vater. Und mittendrin im Buch ist dann auch ihre Rede zum 70. Geburtstag des ersten FC Köln 2018. Und da reden sie von der nicht nur kindlichen, sondern auch kindischen Liebe, die sie zu einem Verein empfinden. Und vergleichen das in der Tat mit Ehe und Freundschaft. Nur eine Ehe oder eine Freundschaft kann ja auch enden. Kann dann ihre, ihre Anhängerschaft für den FC denn doch einfach mal aufhören?
0: Na, sie äh, gibt schon noch harte Prüfungen. Also wenn der, wenn, wenn man merkt, der FC wird böse, wenn da einfach die Dinge passieren, nicht die Niederlagen, aber so Dinge, ähm, unschöne Dinge, also, äh, also wo, der, wo, wo man sich im Verein gemein verhält oder wo man schäbelt sich, also zuletzt habe ich mich so fürchterlich aufgeregt, also wie dann der Trainer, der das Team vom Abstieg gerettet hat, also nicht mal richtig verabschiedet worden ist, der Funkel, also das, das finde ich un unanständig und da gibt es leider beim FC Köln auch in den letzten Jahren immer wieder auch, also das, der, der, der FC war wirklich nicht, nicht das Vorbild an, an Menschlichkeit in den letzten Jahren und das da ist man schon noch man bleibt Fan, aber man leidet natürlich umso mit und man ist vielleicht auch mal eine Zeit lang weniger euphotisch. Das, 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 aber sobald ja. sie dann wieder gut spielen, ist man natürlich auch wieder vorneweg dabei.
1: Im Moment zum Beispiel. Stößt sie denn die materielle Perversion dieses Profifußballs nicht
0: furchtbar? Ja, natürlich, aber zugleich, also ich bin da sehr ambivalent, also auf eine Weise äh, vollkommen klar, das ist alles, früher war alles natürlich viel schöner, aber früher, ich, da gab es auch den Wettskandal und da gab es auch dies und jenes, und ähm, ich, ich bin da ganz ambivalent. Also äh, theoretisch verurteile ich das sehr. Praktisch will ich natürlich, dass der FC auch gegen Real Madrid spielt.
1: Okay, und die entsprechenden Sponsoren eigentlich haben. Müsste. Naja,
0: na, nee, also ich glaube, da gibt es Grenzen. Also das ist immer eine, eine Frage. Dass, also ich würde mich schon schwer tun, also wenn, den, wenn der Verein vollkommen verkauft würde oder so ein saudischer Sheikh da sitzen würde. Das muss man im Einzelfall sehen. Also ich bin da durchaus ähm, anfällig für Spieler, die vielleicht auch... Zu viel kosten. Zum Glück werde ich niemals in diesem Verein eine Funktion übernehmen. Insofern kann ich da auch meine Leidenschaften ausleben.
1: In Ihrer Musikliste für diese Sendung, da habe ich ja die Vereinshymne des ersten FC Köln vermisst. Die heißt mir stonz zu dir, FC Kölle. Und kurioserweise ist ja diese Melodie ursprünglich ein schottisches Lied, das einen schottischen See besingt. Es ist ein Lied voller Pathos. Stehen Sie auf Pathos?
0: Also, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Diese, also jetzt, wo es mir einfällt, also die, im Deutschlandfunk einmal die Hymne des ersten FC Köln in voller Länge abspielen, das wäre natürlich schon etwas gewesen. Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich mich wahrscheinlich gar nicht getraut, äh, hätte ich drauf kommen können. Das Tolle im Stadion ist ja, es ist ja zugleich ein Spielmoment. Also niemand, ich könnte niemals eine, eine, eine nationale Hymne so schmettern. Also dass da, ich singe keine Hymnen, keine deutschen, keine iranischen, nichts. Das ist mir alles sehr fremd. Aber weil es auf dieser Spielebene ist, kann ich fluchen, kann, kann schimpfen. Weil dann weil im Spiel ist es ja so, dass grundsätzlich jedes Foul, das unser Spieler begeht, kein Foul ist. Oder wenn überhaupt harmlos war und jeder Rempel eines Gegners natürlich sofort die rote Karte verlangt. Also dass diese Art von unfair zu sein oder einseitig zu sein, das geht ja. Das ist aber gerade, weil man auch in jedem Augenblick, wie auf einer Theaterbühne, der, der, der jemand, der auf einer Theaterbühne jemanden umbringt, weiß natürlich, einerseits, er geht in die Emotionen rein, er fühlt sich ein in diese, in diese Rolle, zugleich weiß er in jedem Augenblick, obwohl er das, obwohl er da, alle Emotionen sind da. Äh, weiß in jedem Augenblick, wo er gleich stehen muss, äh, wo, wer gleich auftreten wird, was danach passiert. Und diese, das ist etwas, was ich eigentlich auf allen Ebenen wiederfinde und was ja eigentlich auch ein urkünstlerischer Akt ist. Also im Buch ist es letztendlich nichts anderes.
1: Jetzt haben wir tatsächlich die erste Musik, auch mit Pathos. Und zwar auch eine Kölner Musik. Sie haben sich ausgesucht von Willi Ostermann, »Och, was dat früher schön doch in Kolonia«. Von zu 30 ist dieser Song. Warum den?
0: Ja, weil er, weil er natürlich einerseits stimmt es ja sowieso, dass früher alles schöner war und je älter man wird, dann umso mehr. Aber weil es einfach ein tolles Lied ist und weil es das auch ein, so, ein, so, ein, so ein etwas ist in Köln, was ich, was ich diese, diese Wehmut, das ist, ich finde es ja gar nicht pathetisch. Ich finde es einfach wehmütig und, und, und eigentlich so, wie, wie, wie man sich Köln wünscht und wie es natürlich heutzutage im Karneval ja leider so gut wie nie mehr ist.
1: Was hätte doch Köln Sein eigenart verloren Wie war das Leben Hier am Ring so nett Na es sich selber Nicht mehr reich im
0: Klore Ob mir eine Oder keinen hat. Der fremde Kran,
1: Es ist doch zu bedoren. Als alle Kölsche schüttelt man Kopf, lädt man sich bloß die Dance von Hückbelohn. Willi Ostermann mit einem wehmütigen Lied und keinem pathetischen, da war ich natürlich auf dem Holzweg. Trotzdem das Thema Pathos. Der Soziologe Wolf Lepenis hat in einer Laudatio über sie gesagt, dass sie einer der wenigen in der Pathos-scheuen Bundesrepublik sind, die auch mal mit Blick auf die Grundgesetzrede außeralltägliches Pathos zeigen und das brauche die Demokratie. Hat er recht?
0: Es ist immer ganz schwer, so Fremdzuschreibungen dann selber so zu bestätigen oder zu verneinen. Also, ich merke, dass, dass mir das oft öfters mal zugeschrieben wird. Also, das, das, das mag sein. Und ich habe ja auch an äh, einem Punkt, es gibt eine Einleitung äh, von zwischen Koran und Kafka, denke ich selber sogar nach. Also, weil da sind so ein paar Aufsätze von mir. Und ähm, ich habe selber eigentlich den Gedanken gehabt, also weil es oft das heißt, naja, das kommt vielleicht irgendwie aus dem, der ist vielleicht irgendwie gefühlig, weil er orientale ist oder südländisch. Ich glaube, es kommt irgendwo anders. Ich bin, glaube ich, anders als viele meiner Altersgenossen mit einer Literatur groß geworden, die, die älter ist. Also das war für mich sehr verständlich mit der Literatur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ich habe eigentlich wenig, relativ wenig Gegenwartsliteratur gelesen. Bis heute lese ich eigentlich nur die Gegenwartsliteratur, eigentlich nur die fünf Autoren, die uns im jährlichen Salon besuchen. Also das ist meine Gegenwartslektüre. Fünf Autoren pro Jahr, keines so wenig. Ansonsten lese ich immer nur so altes Zeug. Und natürlich gerade diese deutsche Literatur bis zum Krieg, die hatte natürlich dieses etwas, also diesen Pathos. Und gerade natürlich auch die Literatur, die dann... Ersten Weltkrieg, dann Zweiter Weltkrieg, da hat der geistige Zuflucht genommen und die, 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 diese, diese, diese Autoren, auch die, die jüdischen Autoren, fühlten sich sozusagen als, als Bewahrer von etwas. Und da gibt es so einen so Pathos, den, auch so einen hohen Ton, der vielleicht dann unbewusst auch in meine eigene Sprache eingegangen ist. Das, das wäre jetzt ein Versuch, es irgendwie vielleicht irgendwie herzuleiten, wenn das denn so wäre.
1: ja. Yeah. Als Sie mit mir gesprochen haben über die Musik, da haben Sie gesagt, ja, ich schicke Ihnen eine Musikliste, ähm, aber ich höre im Moment eigentlich nur Klassik, äh, viel mehr als... Populäre, sogenannte populäre Musik. Was bedeutet Musik für Sie? Oder anders gefragt, was gibt Ihnen die Musik, was Ihnen die Literatur nicht geben kann?
0: Ich bin aufgewachsen mit in der Tat, so mit der Populärmusik, also wie viele andere auch in Kneipen und so weiter und Clubs. Und, aber das hat sich dann immer weiter verlagert und äh, ist wirklich so seit, seit vielen Jahren, also wenn ich jetzt selber Musik hören würde im Auto, wenn oder ins Konzert gehe, dann gehe ich eben in die Philharmonie lieber als jetzt noch. In, in, also es gibt Ausnahmen und ich gehe auch immer wieder auch in, 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 in ein tolles Rockkonzert oder sowas. Aber ähm, es ist schon so, dass dieser Moment des Heraustretens der Gegenwart, also des Entrückens, äh, der ist für mich stärker natürlich der, der Konzentration, also die bloße Form, das, das Vergessen der Zeit. All das, also durchaus an, wenn Sie so wollen, ein, ein religiöses Moment, also etwas, was man heutzutage seltener in Moscheen, in Kirchen erlebt, weil man ja auch da ständig irgendwie nachdenken soll und, und ja. diese. A Andacht? An, ja, ne? also eine Andacht, also das bedeutet ja nicht, dass wir nicht da sind. Im Gegenteil, es ist eine, dass wir nicht gegen, wir sind, in einem, wenn wir ein tolles Konzert hören, extrem gegenwärtig. Wir sind sehr in der Gegenwart so weit, dass wir uns selbst vergessen. Und das ist ja nicht das, was ich in der Musik erlebe und wo natürlich eine Sehnsucht immer hingeht. Also das, also für mich, der Paradies ist, das sagt derjenige, der nicht kein Klavier spielt, ist wirklich, ist zu, zu, zu erleben, zu, stelle ich mir vor, wie, wie, eine, eine, eine Sonate wunderbar zu spielen. Also einerseits vollkommen da zu sein, gegenwärtig zu sein, bewusst zu sein. Man ist ja nicht manisch oder wahnsinnig oder, oder man ist ja nicht bedeppert, sondern man ist vollkommen mit all seiner Intelligenz da. Und doch zugleich loszulassen, ja. Dein Wille geschehe, nämlich der Wille dieser, dieser Partitur geschehe. Diese Verbindung, die hat man natürlich in keinem anderen Form, also vielleicht noch beim Sex vergleichbar, aber sonst in der, beim Schreiben ist immer der Kopf dabei.
1: Auf der Haustür Ihrer Wohnung im Kölner Eigelsteinviertel soll der Aufkleber eines Lars von Trier Zitats kleben. Der Satz, erwarten Sie das Gute und das Böse. Klebt er noch da? Ist das ein Spaß für Ihre Besucher oder eine Warnung?
0: Äh, nee, der klebte schon. Also der, ich, das, das war vor meinem Büro. Ich habe jetzt mein Büro vor, vor einem Jahr oder so das ungefähr aufgegeben. Also dieses Büro, da war ich sehr lange und äh, das war einfach... Also ich zog ein, dann war der schon da ah. und als ich auszog, war der immer noch da.
1: Den haben Sie gar nicht hingeklebt, Nein. aber Sie konnten ihn tolerieren.
0: Absolut, also das ist ja ein Urspruch, wenn man so will. Also klar.
1: 1988, da kamen Sie nach Köln zum Studium der Orientalistik, Philosophie und Theaterwissenschaft. Und damals, also vor über 30 Jahren, sind Sie in das Kölner Eigelsteinviertel gezogen. Das ist ein Stadtviertel in der nördlichen Innenstadt, vom Hauptbahnhof vom Dom, nur ein paar Minuten zu Fuß weg. Der Eigelstein war ja damals, als das Wort Multikult die noch modern war, äh, auch ein Viertel, in dem sehr viele Menschen aus der Türkei und aus arabischen Ländern lebten. Und sie wohnen da immer noch. Warum? Die ja, sind ganz schön bodenständig.
0: Mit so ein paar Unterbrechungen, dann war ich natürlich ja? Berlin und war auch mal im belgischen Viertel, sondern irgendwann. Aber irgendwie mehr oder weniger bin ich da schon immer gewesen. Das stimmt, ich bin da sehr extrem bodenständig und das bin ich mit der Zeit auch immer bewusster, weil ich glaube, als Abgleich, ich, meine, ich reise sehr viel, ich reise auch, nehme auch dann dramatische Ereignisse wahr, also ich nehme dramatische Veränderungen, Revolutionen, Kriege und so weiter. Und sozusagen als, als Ausgleich, auch als, als innerer Ausgleich sozusagen auch die langsamen Veränderungen wahrzunehmen. Also zu achten darauf, wie die Nachbarn altern, welche Läden kommen, welche Läden wie die, die, die verändern, die unscheinbaren Veränderungen. Das ist für mich äh, extrem hilfreich. Also dass das, das, ich sozusagen in zwei Zeiten bin. Einerseits in dieser, als Reisender in dieser Zeit der dramatischen Umbrüche, weil ich ja dann meistens irgendwo hinreise, wo, wo halt auch Krieg herrscht oder Not herrscht dann zugleich mit meiner Literatur in irgendwelchen anderen Jahrhunderten zu sein, also ganz weit weg, zugleich aber auch in der Gegenwart wie so eine Schnecke, also die, die Zeit voranschreiten zu sehen wie eine Schnecke. Und man, man ich glaube, das ist für mich einfach sehr produktiv.
1: Also eine Art Erdung.
0: Ja, Erdung. Äh, glaub ich glaube, ich wäre jetzt vielleicht auch gerne wenn ich im anderen Viertel, das waren auch Zufälle, aber ich, so, ich, im Nachhinein merke ich, dass das äh, sinnvoll war, wie es war oder dass, ja. es, äh, dass es sich gut ergeben hat.
1: Ist der Eigelstein Ihre Heimat oder was ist Heimat für Sie? Ist das überhaupt ein Ort?
0: ich kann, ja, ja, da fange ich ja zu stammeln. Also Ich denke jetzt nicht so groß drüber nach oder bin auch niemals, ich bin da nicht so rührselig, wenn ich zurückkomme, denke ich, oh Gott, jetzt bin ich, wie schön und wie schön ist es zu Hause, überhaupt nicht. Also ich bin auch, glaube auch, sehr, 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 sehr sicher, dass, wenn meine Kinder da mal aus dem Haus sind, also alle Kinder, dann wird es mich auch nicht erhalten. Dann werde ich wieder so nomadisch sein wie, ah. wie vor den Kindern. Die Heimat ist, ist, ist irgendwas Geistiges, Das ist irgendwo bei den Büchern und ich glaube, ich müsste einfach meine Bücher dabei haben, also das, das wäre für mich das viel Entscheidendere. Meine Bibliothek, also meine Bücher. Wenn ich mich irgendwo anders einrichten wollte, auf Dauer, dann würde ich schon schauen, dass da irgendein meine Bücher dahin kommen.
1: Ja. Den Begriff Heimat, den gibt es ja nicht in allen Sprachen. Gibt es den in, im Iran, gibt es den nur Farsi?
0: Ja, aber da hat er ja sowas, was, also äh, was dann? Also das ist, ja, hat, da hat man gleich Nationen dabei und das hat nicht dieses. Also das ist im Deutschen schon was anderes, weil da denkt man vielleicht eher an Landschaft oder an an, an an so einen Rhein oder oder sowas. Begriffe werden immer dann stark, wenn ein Defizit da ist, also wenn es dann etwas nicht stimmt. Also genauso wie wenn man über die Identität denkt, man, tut man dann darüber nach, wenn irgendwie was im Argen ist. Also jemand, der selbstverständlich mit den verschiedenen Kulturen lebt, der sich wohlfühlt, der der irgendwie switcht, der mehrsprachig ist, der denkt über alles nach, aber nicht über seine Identität. Das, da, darüber denken diejenigen nach, die irgendwas problematisch finden. Und mit der Heimat ist es genauso. Also, wenn man sie, ich finde es wirklich wichtig und gut, dass man den Ort, an dem man ist, gern mag, dass man die Sprache mag, dass man den, die Landschaft mag, dass man all das ist, was vollkommen natürlich ist und, und, und auch sollte, auch, warum auch nicht, es wäre schrecklich, wenn man das nicht mögen würde, wo man. Herkommt, wo man lebt, wo man aufgewachsen ist. Es gibt sogar ein Heimatministerium und all das. Also das ist mir sehr suspekt.
1: Ist ein bisschen verloren gegangen, der Begriff, im Laufe der Legislaturperiode. Ne?
0: Ja, vielleicht glücklicherweise, weil man natürlich auch nicht als Heimatminister wahrscheinlich gar nicht weiß, was, was man damit anfangen soll. Also wobei man ja bei diesem äh, Minister eher sich fragt, äh, wie, wie er zum Rang eines Verfassungsministers kommt.
1: Sprechen Sie eigentlich akzentfrei Farsi oder werden Sie im Iran als quasi Auslandsiraner identifiziert? Ja, ja, sofort. Also sofort. Mein, mein Persisch ist nicht akzentfrei. Können Sie sich eigentlich vorstellen, Ihren Lebensabend einmal in einem demokratischen Iran zu verbringen?
0: Ich, ich kann mir den überall vorstellen. Ich bin da nicht so, so ortsgebunden. Mhm. Also, ich kann mir vor allem wünsche ich mir, dass er irgendwie, also ich, ich habe eine große, große Lust, am Meer zu sein. Also das ist eigentlich immer mein Traum gewesen, irgendwann am Meer zu leben. Aber klar, also, wenn es, wenn, es, wenn es sich ergeben würde, klar.
1: Ihre Familie, die stammt aus Isfahan. Das ist eine der traditionsreiche zwei Millionen stadt im im Zentrum des Landes, wo auch noch Teile Ihrer Familie leben. Wie oft zieht es Sie dorthin und wie ist Ihr Gefühl? zu der Stadt?
0: Ja, das war in den letzten Jahren, also ich, ist, bin ich da sehr oft oder öfters hingefahren, also auch, weil, weil ich auch relativ viel über Iran geschrieben habe. Also äh, dann wollte ich auch, dass die Kinder eine Verbindung zu Iran haben. Also das gab immer, wollte meine Verwandten besuchen natürlich auch. Dann gab es immer wieder Zeiten, wo es da nicht so gut ging, aus politischen Gründen. Und jetzt kam natürlich die Pandemie, äh, die das Land vollkommen abgeschnitten hat. Also da gibt es kaum noch Reisetätigkeit oder wenig. Ich habe jetzt überlegt, im Herbst hinzufahren und dann haben, die, die, die Telefonate waren so niederschmetternd, Leute waren so deprimiert oder sind so deprimiert im Augenblick, die besuchen sich einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen, also die besuchen sich nicht mal gegenseitig, weil sie überhaupt nicht wissen, was stimmt und was nicht, sie haben eine Regierung, die lügt nie gedruckt und das ist natürlich in Zeiten der Pandemie, wo man sich auf was verlassen muss, einfach, wenn man sich auf nichts verlassen kann. Und dann auch noch sieht, dass im Umfeld jeder krank wird. Also wirklich reinweise und mit teilweise schweren Verläufen. Die Menschen sind einfach vollkommen verängstigt, auch politisch frustriert durch, die, durch diese Wahlen und durch das auch, was in Afghanistan passiert. Also das, also das, das nimmt mich schon mit.
1: Jetzt sind wir schon. Am Ende unseres ersten Teils haben aber noch eine Musik, die sie sich ausgesucht haben. Und zwar ist das eine iranische Musik. Ich habe da nichts drüber gefunden, außer jetzt den Namen des Interpreten Hassan Golnaragi. Und der Titel heißt Mara Bebus. Ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht. Was ist das für ein Lied ja, von das, wem? Jetzt
0: werden Die äh, iranischen Hörer werden natürlich jetzt, die, vor allem die Eltern, aber eigentlich alle, werden jetzt aufmerken. Und es wird, wird ihnen ganz wehmütig ums Herz. Hassan Rolnarari, äh, Madhau Bus ist eigentlich der, so ein klassischer Schlager im Iran. Ich habe ihn gehört als Kind schon im Auto, immer mit meinen Eltern. Es gibt viele andere, die ich hätte nehmen können, die nicht ganz so bekannt sind. Aber ich dachte, im Deutschlandfunk, ist das schon hinreichend unbekannt und es ist einfach ein tolles Lied. Und ich ja, ich habe immer immer gedacht, ich wusste, ich weiß, weiß gar nicht, ob das stimmt, meine Eltern haben mir das immer so erklärt, dass das das Lied eines eines Kommunisten ist, der im Gefängnis ist und der ähm, einen Abschiedsbrief an seine an seine Geliebte vor der Hinrichtung äh, schreibt, also auch ein Lied des politischen Widerstands. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber eigentlich habe ich mein Leben lang geglaubt, dass das so stimmt, das ist eben nicht nur eine Schnulze, sondern es ist, nicht nur ein Liebeslied, sondern ist zugleich ein Lied des Widerstands. Und als jemand, der im Iran, der einfach jetzt 43, 43 Jahre alt ist und Zeit seines Lebens an Iran hatte, das irgendwie im Widerstand ist, war es eben auch ein Lied, das eben auch zu dieser Politik in diesem Land oder zur Gesellschaft im Iran gehört.
1: Und das Lied hören wir jetzt und dann geht es nach den Nachrichten weiter mit Navid Kermani in den Zwischentönen. Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschen Funk. Heute zu Gast der Schriftsteller Navid Kermani. Und er hat sich gewünscht von Mink Deville den Titel Hey Joe aus dem Jahr 1992. Mhm. Cajun und Latin-Klänge von Mink de Vil, Navid Kamani, der Schriftsteller heute zu Gast in den Zwischentönen. Was mögen Sie an diesem Lied?
0: Das ist einfach ein cooler Song und ich habe ihn ausgewählt, weil ich ihn einfach auch oft aufgelegt habe. Ich habe früher speziell mein, mein erstes Buch, das ich gut verkauft hat, war ja das Buch der von Neil Young getöteten, ich weiß gar nicht 2003 oder 2001 oder sowas erschienen. Und dann habe ich nach Lesungen einfach hat sich so ergeben, öfters angefangen aufzulegen, dann Leute, Leute getanzt und dieses Hey Joe. Das war gewissermaßen mein Jingle, mit dem habe ich immer begonnen. Das hat sich so, so, hat sich so ergeben, weil ich sofort merkte, egal wer, es macht gute Laune, es ist, man fängt an mit den Fingern zu, ein bisschen zu schnippen, ein bisschen die Hüften zu bewegen. Und
1: deswegen beginnen wir auch diese Stunde jetzt mit diesem Lied. Wir waren zuletzt vor den Nachrichten in Iran und meine Frage war eigentlich, die hatten Sie noch nicht beantwortet, wie ist Ihr Gefühl zu Isfahan, zu der Stadt Ihrer Vorfahren?
0: Ich will ja gar nicht so sehr von Gefühlen reden, weil ich fühle, sind ja auch das, was man da nicht so, so verbalisiert. Und dann ist es so, also, dass ich da jetzt so, so selbst werde. Aber wenn ich merke, den Menschen geht es schlecht. Und das sind ja vertraute Menschen. Ein Ort, den man gerne hat, wo viele Erinnerungen hat, ein, ein extrem schöner Ort. Also Isfana ist eine so wunderbare, schöne Stadt mit Baudenkmälern. Die sind einfach mit der Schönste auf der Welt. Und dieser Fluss, der die, eigentlich mit den schönsten Brücken wahrscheinlich der ganzen Welt. Und jetzt ist der Fluss nicht mehr da. Und die Menschen hocken in ihren Häusern sind politisch resigniert, das nimmt mich sehr mit. Und, und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, dass ich jetzt meine persönlichen Gefühle jetzt, wie toll Isfahan ist, wenn, ich, wenn ein Aufbruch äh, herrscht in Isfahan, im Iran, dann, dann, nimmt mich das, dann, dann bin ich begeistert. Und wenn da eben äh, so eine depressive Stimmung ist, wie im Augenblick sie offenbar zu sein scheint und die politische Repression nimmt zu und auch das Land ist irgendwie vergessen durch diese Pandemie, man kommt ja auch gar nicht hin, Korrespondenten berichten wenig, das ist isoliert, das Land. Die fühlen sich auch vergessen, die Menschen. Dann bin ich halt natürlich entsetzt oder traurig.
1: In Ihrer berühmten Rede zum deutschen Grundgesetz 2014, da wandten Sie sich auch an den iranischen Botschafter im Saal und prophezeiten, dass in 15 Jahren ein Christ, ein Jude, ein Zorastrier oder ein Bahai die Festrede in einem frei gewählten iranischen Parlament halten würde. Sie haben immer deutlich ausgesprochen, was Sie über das Regime denken, aber auch Hoffnung für die Zukunft gesetzt. Gab es auf Ihren Reisen den Iran jemals Probleme mit dem Regime? Mussten Sie da Angst haben oder sind Sie zu prominent?
0: Nein, es, ja, es gab schon Probleme natürlich, aber ich lebe, bin nicht verhaftet worden. und Ich mag das dann nicht so, wenn das man dann so, so, ich mag es auch nicht, wenn so Berichterstatter dann immer von ihren eigenen Problemen, also entweder man macht es und man lässt es, wenn man es macht, dann gehören auch Probleme dazu und dann, ich sitze hier und und, und die, ich, es ist einfach auch lächerlich, weil die Probleme, die die andere Menschen haben, also die tausenden Opfer von Hinrichtungen, von Gewalt, die Menschen, die, die fliehen mussten, die da, da traue ich mich nicht über die Sorgen hier und zu sprechen, die ich selbst vielleicht auch mal hatte.
1: 1957 kam Ihr Vater nach Deutschland, holte dann die Mutter nach. Sie haben drei ältere Brüder, alle Ärzte, wie der Papa. In der Trauerrede für den Vater, da beschreiben Sie, dass dieser Vater es war, der Ihnen die religiöse Haltung gelehrt hat. Barmherzigkeit gegenüber anderen und Gottvertrauen für sich selbst ist das sogar etwas, was Sie als eine Lebensmaxime für sich beschreiben könnten?
0: Ja, das wäre jetzt keine schlechte, keine schlechte Lebensmaxime. Ich würde es mir jetzt nicht zuschreiben wollen. Das würde mich ja quasi, würde mich ja also als Anspruch. Mag sein, ja, warum nicht? Aber jetzt, dass ich mir das zuschreiben würde.
1: Ja, oder ist Ihr Name die Lebensmaxime? Navid, die gute Nachricht?
0: Ich denke, ehrlich gesagt, nicht über... Also ich, genau, das ist, ich merke das jetzt schon mehrfach in diesem Gespräch. Also ich, Man denkt da selber nicht drüber nach. Ich bin jemand... Ich, ich schreibe, ich tue, ich reise. Ich habe einen Alltag, den ich, der der auch nicht immer einfach ist, wie bei allen anderen Menschen auch. Und ich habe da gar nicht so viel Zeit, jetzt drüber nachzudenken, was meine Maxime ist und was meine Heimat ist, sondern... Das, das, Also das ist beschäftigt mich nicht so sehr.
1: Gut, ich frage mal anders. Sie beschreiben den Vater als einen Menschen, der den enormen Willen und die Kraft hat, das zu bekommen, was sich in den Kopf gesetzt hat. So habe ich es gelesen. Und die Mutter hat sogar gesagt, euer Vater hat alles im Leben erreicht, was er sich vorgenommen hat. Wie ähnlich sind Sie ihm in dieser Beziehung? <lacht>
0: Also es gibt schon eine Art von Energie, die mein Vater hatte und die ich auch zum Beispiel bei meiner Tochter auch wieder wahrnehme oder was Unbändiges, etwas unbedingt zu schaffen und sowas, auch dieser Ehrgeiz, der teilweise auch unsympathisch sein mag, also den kann ich bei mir schon durchaus beobachten, also dass das...
1: Sie sind sich manchmal unsympathisch.
0: Ja, wer ist das nicht? Also ich klar, es gibt so eine Art von, von ich bin auch irgendwie dann, dann zu streng mit anderen, mit mir, äh, fällt mir schwer, andere zu loben, äh, weil ich das, das all, all das. Also es gibt schon sowas, was sicherlich, woher wo, wo hat man es sonst, wenn nicht, von den Eltern.
1: Kennen Sie ein Getriebensein? Ist das etwas? Was zu ihnen gehört?
0: Boah, das, ich bin hier nicht auf dem... <lacht> zu Glück nicht auf, dem, auf, dem, auf der Couch beim, 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 beim Psychologen. Also keine Ahnung. Ich äh, Nein, ich habe natürlich was zu tun. Also ich habe das Gefühl, ich, ich, es gibt so viel zu tun auf der Welt und ich möchte so viel lesen und schreiben und reisen und möchte auch, dass die, die Kinder gut aufwachsen. Und dass man, also ähm, sagen wir mal so, mir wird nicht langweilig. Also das ist, ich glaube, langweilig ist etwas, was... Ich weiß gar nicht, mehr, wann es mir zuletzt passiert. Also das, das kenne ich nicht. Also Und es ist auch wirklich so, dass ich permanent das Gefühl habe, ich komme zu nichts. Also das ist ein bisschen absurd, weil ich in den letzten Jahren doch irgendwie ein paar Bücher geschrieben habe und irgendwie auch das Privatleben und alles Mögliche und, und all das. Aber es ist es in der Tat so, ich habe eigentlich ständig das Gefühl, ich, 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 ich schaffe das nicht, ich komme zu nichts. Insofern ja, das mag man als getrieben sein, charakterisieren, aber irgendwie scheine ich das auch zu brauchen.
1: Schauen wir mal in Ihre Jugend in der Provinz, in Siegen in den 70er, 80er Jahren. Da war die fromme muslimische Arztfamilie, die zu Hause Farsi sprach, ihr Aufwachsen im Helmut Schmidt und Helmut Kohl Deutschland. War da oft für Sie ein Spagat nötig zwischen der Zuhausewelt und der deutschen Draußenwelt?
0: Nein, aber es war ein Übergang. Also diese Welten waren viel geschiedener als es heute vielleicht so, man das so, so heute so, so denkt. Also das war wirklich, man wuchs oder ich wuchs wirklich im Bewusstsein auf, Ausländer zu sein. Also das war überhaupt nicht unfreundlich. Also Ausländerfeindlichkeit ist mir eigentlich erst viel später begegnet, oder beziehungsweise einmal ist sie mir begegnet als Kind in der Grundschule, aber das ging nicht gegen mich, sondern das ging gegen einen schwarzen Mitschüler. Da habe ich gemerkt, da gibt es, hups, da ist, da ist wirklich Rassismus. Und ich fühlte mich sozusagen solidarisch aus so einem, aus so einem Impuls heraus, dass es mich auch hätte treffen können. Aber ich wegen meiner Hautfarbe nicht getroffen hatte. Mhm. ich spürte zum ersten Mal, da ist jemand, das anders sein kann auch ein Problem sein. Das habe ich selber gar nicht so empfunden, weil ich vielleicht auch selbstbewusst war, weil ich auf dem Fußballplatz gut war oder weil auch, wie auch immer. Also ich konnte auch schon die Ellbogen ausfahren. Also das, das war. Ich war da nicht so, so zurückhaltend und so, also auch nicht als, als Kind. Aber es war ganz klar und es war äh, auch überhaupt nicht böse gemeint, dass ich ein Ausländer bin dass die anderen sind so und ich bin halt anders. Und das war das Bewusstsein, mit dem ich groß geworden bin. Und das vergisst man häufig, wie lange sich das noch gehalten hat. Also das noch bei der Einschulung meiner älteren Tochter, also wann wird das gewesen sein? 2004, mitten in Köln, eine tolle Schule, Grundschule und so weiter, ganz normale Grundschule, wunderte ich mich auf dem, auf dem Elternsprechtag dem Ersten, hups, das sind ja alles Migranten wie wir, das sind ja alle Ausländerkinder. Und dann schaute ich mich um und in der anderen Klasse waren die alle blond wo man denkt, das kann doch gar nicht mehr wahr sein. Selbst noch in dieser Zeit gab es die, die Trennung. Also man oh. dachte irgendwie noch, die, die gehen zurück. Das hat also sehr lange gedauert. Die, die wurden überhaupt nicht schlechter behandelt. Also im Gegenteil, also meine Tochter hat eine tolle Grundschulzeit gehabt. Also das war eine tolle sind alle haben sich bemüht. Das war eigentlich viel lustiger wahrscheinlich als in der blonden Nachbarklasse. <lacht> aber, aber dieses Bewusstsein, dass, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass die, die hier sind, irgendwie auch wieder nicht, nicht wieder gehen werden, das ist relativ neu. Wir vergessen das heutzutage. Das ist eigentlich erst seltsamerweise auch gar nicht so sehr eingetreten. Natürlich war dieser Rot-Grüne, dieses Intervall war da entscheidend für, für diesen Bewusstseinswandel. Aber eigentlich ist es seltsamerweise erst danach passiert. Nämlich dann, als die CDU, also die Konservativen das Nachholen übernommen haben. Also mit Schäuble, mit Merkel. Das war eigentlich für das Bewusstsein im Land, waren das in dieser Legislaturperiode, waren das die entscheidenden Jahre für diesen Bewusstseinswandel. Und es war ja seltsamerweise auch, wie so oft, dann müssen es dann die Konservativen sein, um es dann durchzusetzen. Und es war dann eben auch, Politiker wie Schäuble oder wie jetzt der Kanzlerkandidat Laschet oder auch Frau Merkel selbst, die innerhalb ihrer eigenen Parteien, ich kann mich erinnern, wie, wie, wie damals CDU-Menschen so drauf waren, also wie sie auch mit mir sprachen. Das, war, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Für die war ich halt noch, äh, da konnte ich Preise gewinnen, wie ich wollte, oder Schriftsteller sein, wie ich wollte. Ich kann mich erinnern, weil sie eben Akademie sagten. Äh, fällt mir wirklich ein, ich bin aufgenommen worden in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, wahrscheinlich vermutlich so als Erster aus meiner mit irgendeinem komischen Namen. Und ähm, Staatstheater Darmstadt, ich war auch wirklich stolz, das war was, was Schönes für mich, aufgenommen zu werden in diese Akademie der deutschen Dichter und denke, wow. Und der hessische Kulturminister, der mich dann der sagte dann, wirklich, und das war 2009, sagte dann, ja, und er freut sich jetzt endlich, dass auch ein persischer Dichter bei uns in der Deutschen Akademie aufgenommen ist.
1: Der hat nicht gut recherchiert.
0: Ja, und aber das war so, ich war ja auch nicht bös gemeint, aber es zeigt einfach an, dass wir, es ist ja bei vielen anderen Themen auch, also ich, auch bei der Homosexualität, da wird jetzt, pocht sich jetzt Herr Söder auf die Schulter, wie tolerant ist und das, das ist dann noch gar nicht lange her, da waren dieselben Leute, haben dann noch ganz schön ihren Dunkel gehabt. Also man vergisst sehr schnell, wie man selber noch oder jedenfalls wie das eigene Bewusstsein noch vor 10, 15 Jahren noch war. Wir sind ein Land, in dem Homosexualität in den 80er Jahren, also nicht so lange her, also ich kenne das noch, unter Strafe gestellt worden war.
1: Während der Nachrichten haben Sie zu mir gesagt, ach wir sollten doch viel mehr Musik spielen, aber wenn Sie intensiv sprechen, ist es auch schwer, äh, dann die Musik sozusagen reinzubringen. Ich mache das jetzt aber mal an der Stelle. Denn jetzt kommt gleich Musik von Neil Young, dem kanadischen Musiker, Singer, Songwriter, mittlerweile auch schon 75 Jahre alt. Das ist einer ihrer musikalischen Helden und über dessen Musik und deren Wirkung haben sie, Sie haben es schon mal angesprochen, ein ganzes Buch geschrieben, das Buch der von Neil Young Getöteten. Ausgangspunkt ist die Geschichte, dass Sie als junger Vater Ihre Neugeborene Tochter mit drei Monatskoliken mit dem Sound von Neil Young-Songs beruhigen konnten. Wie steht die erwachsene Tochter heute zu Neil Young?
0: Die hört ihn immer noch gerne und äh, wenn er auf Tournee geht, wird sie mit Sicherheit dabei sein. Also das ist, äh, geblieben. ist
1: geblieben. Der Titel des Buches, der klingt ja erstmal seltsam, aber ich habe das dann nachgelesen. Er hat was mit einer Schrift zu tun, das Buch der vom Koran Getöteten, in der von Mystikern die Rede ist, die den Koran gehört haben und darüber gestorben sind. Also ist das eine Form von religiöser Ekstase? Herr
0: Pilger, Sie haben doch eben gesagt, dass wir Musik hören wollten. Jetzt Statt dass wir die Musik hören, muss ich jetzt wieder lauter Fragen beantworten. Ja,
1: aber wir wissen ja ein bisschen die Musik verstehen und Sie haben ein ganzes Buch über die Musik geschrieben. Das schaffe ich ja
0: ohnehin nicht in zwei Minuten das zu erklären. Ich erkläre vielleicht lieber, warum ich diesen Song ausgewählt habe, denn ich weiß ja, was jetzt kommt. Ich habe einfach einen Song genommen, der vollständig unbekannt ist. Es gibt Niyang, jetzt seine und in, diesem Archiv, in seinem Archiv sind so viele tolle, wunderbare Songs, die kein Mensch kannte. Und dieser Song Hawaii, der tauchte auf einem, auf einem Album auf, das irgendwie in den 70er Jahren aufgenommen worden ist. Und das ganze Album hatte der irgendwie vergessen oder hatte der irgendwie nicht passte da nicht mehr in seine, seinen, seinen Stil oder wie auch immer. Und da war eben auch dieser Song Hawaii, den wir hoffentlich, äh, wenn Sie mir keine weitere Frage stellen. Nee,
1: ich haben. wage jetzt gar keine Frage mehr zu stellen. Ich mache eine Aussage, weil ein Autor, der nicht über sein Buch sprechen will, das er über Louis geschrieben hat, okay, dann sage ich zumindest, was in dem Buch steht. Da haben Sie nämlich geschrieben über Down by the River, über den Song. Da haben Sie geschrieben, Zitat, das zog mir jedes Mal das Herz zusammen, bis ich für eine Zehntelsekunde meinte ersticken zu müssen. Kein Kommentar. Jetzt hören wir nicht diesen Song, sondern Hawaii. Neil Young.
0: <lacht> Come on in here. At first I didn't like him. He came asking for love. I got nervous when he came into view On an overdose of vitamins Trying to explain
1: Something that I already knew
0: He said help me stay afloat and get back to Hawaii
1: Hawaii von Neil Young, gewünscht von unserem heutigen Gast, dem Schriftsteller Navid Kamani. Herr Kamani, wer sich mit Ihrem literarischen Werk beschäftigt, nicht nur dem belittristischen, der erfährt sehr viel über Sie. Mal angefangen im Roman Große Liebe, in dem sie eine ebensolche große Jugendliebe schildert mit autobiografischen Zügen. Ein Buch, in dem sie, Zitat des Verlags, das zeitlose Schauspiel der Liebe in ihrer Majestät und Lächerlichkeit, Zitat Ende, schildert. So, viel extremer ist es aber natürlich noch in ihrem Opus Magnum. Jedenfalls vom Umfang ist es äh, eines. Das Buch heißt Dein Name. Auf 1200 Seiten beschreiben sie alles, Wolf Lepenis hat das Buch eine Selbsterlebensbeschreibung genannt. Über mehrere Jahre quasi als Riesentagebuch liest man Alltagsbeschreibungen von Eheproblemen, Erziehungssorgen, Krebserkrankungen, erfährt die Geschichte des persischen Großvaters von der Arbeit an verschiedenen Projekten. An allem, auch intim, nimmt man als Leser teil. Hatten Sie nie das Gefühl, zu viel von sich preiszugeben?
0: Die Frage ist ja, ob das derjenige ist, der ich bin. Also das, ich führe ja eigentlich eine Tradition fort, vor, die in der deutschen Literatur und schon der Begriff selber Lebensbeschreibung ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern kommt von Jean-Paul. Nämlich das, 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 das Inszenieren oder das, das die Verfremdung der eigenen Biografie. Man erzählt über ein Leben, das das eigene sein könnte. Man nimmt Dinge aus dem eigenen Leben, um eigentlich die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu verwischen. Natürlich ist das ein Roman, viele Dinge sind autobiografisch, also stimmen auch so, aber viele Dinge stimmen auch effektiv nicht, die man sozusagen bei Wikipedia auch hätte nachlesen können, dass sie nicht stimmen. Und das setze sich ja eigentlich in allen Romanen vor. Also sie sagen wer selbstverständlich, große Liebe sei autobiografisch.
1: Äh, Anteile.
0: Anteil. ja klar, es spielt in einer Kleinstadt die Pietistisch geprägt ist, aber alles andere, wer weiß? Also das ist auch, ich finde das Leben der der, der, der Figuren, also derjenigen, die Sie vielleicht irgendwie mit mir assoziieren, das kann ich Ihnen versichern, das ist viel interessanter als mein eigenes. Aber es ist in der Tat schon so, dass und das ist etwas, was mich auch an der, vielleicht ich auch begründen lässt, auch mit so einem mit so bestimmten Ende einer bestimmten Kunstform. Also des Illusionstheaters etwa, dass das nicht mehr funktioniert im Theater zum Beispiel. Im Kino sehen Sie zum Beispiel bei den tollen Filmen auch von Abbas Rostami und anderen, wie sich, wie der Regisseur selber im Bild auftaucht. Also auch schon natürlich. Das ist eigentlich dieses, dieses, die, dieses, diese Form, die nicht äh, an die, an die geschlossene Form glaubt. Also der Schauspieler, der beiseite spricht, ist eigentlich ein Urelement des Theaters. Dieses Illusionstheater ist eine kurze Episode gewesen, die genau, ist ja schon wieder fast vorbei. Das Normale ist, dass jeder weiß, da spielt jemand etwas und er ist es nicht. Und zugleich ist er aber als Person auch auf der Bühne präsent. Er gibt seinen Kommentar ab, er ist nicht irgendwie verdeckt. Und das ist etwas, eine, eine, eigentlich die Urform des Erzählens, die vom Geschichtenerzählen kommt. Auch beim Geschichtenerzählen, wenn Sie daran denken, wie so die, die alten Formen entstanden sind. Auch da ist der Erzähler ja, der eine Geschichte erzählt, er kommentiert sie, er, er erzählt aus dem eigenen Leben, äh, äh, erzählt vielleicht Dinge, er behauptet, er hätte das erlebt. Und mich interessiert eigentlich, oder ich finde das eigentlich genau der, der Punkt, wo man eigentlich eigentlich genau wo eigentlich, wo es unerheblich wird. Was davon stimmt oder stimmt nicht, weil das, was erzählt wird, viel wirklicher ja, ist.
1: aber für den Leser erscheint es sehr wirklich, sehr persönlich. Oder wenn wir es jetzt mal auf Ihre anderen Bücher übertragen, also auf die sogenannten Sachbücher, die eigentlich gar keine sind, Ungläubiges Staunen, das sind Ihre Meditation über christliche Bilder. Das ist ja auch höchstpersönlich. Oder wenn Sie der persönlich Erlebende sind, wenn Sie auf einer Reportagereise durch Ostdeutschland Europa sind. Da ist schon sehr viel Persönliches für den äh, Hörer da. Äh, kostet das nicht viel mehr Kraft, als wenn man ein distanzierterer Autor ist?
0: Ja, also wenn es so wäre, dann ist, wäre das ja kein Argument. Also wenn Bücher keine Kraft kosten sollten, also wenn das so also im Sinne der Zeitökonomie oder der emotionalen Ökonomie ist, äh, sind Bücher sehr, sehr schlecht. Das kann, das kann man schon sagen. Also das ist, das, aber darum geht es ja gar nicht. Aber gerade weil sie jetzt auch die Reportagen oder das unglaubliche Staunen genannt haben, da kann es vielleicht nochmal anders erklären. Klar, im unglaublichen Staunen gibt es ein ich, aber auch dieses Ich im unglaublichen Staunen ist inszeniert. Das hat Anteile von mir, aber es ist äh, natürlich nicht identisch. Also mein eigener Blick das sind Dinge, die ich real vielleicht so erlebt habe, aber wenn ich allein die Dinge aufgeschrieben hätte, die mir vor einem, vor einem Bild sozusagen eingefallen wären, dann wäre es sehr viel banaler oder viel weniger komplex gewesen als das, was dann am Ende auf dem Papier stand. Das heißt, ich versuche zum Beispiel im unglaublichen Staun schon in der Tat so einen ersten Blick einzufangen, so einen kindlichen naiven Blick, aber ich bin ja selber gar nicht so naiv. Also das heißt, es ist sozusagen, ich, ich streiche oder stilisiere etwas, was in mir, in mir schwingt, was in mir da ist, aber ich streiche es so heraus, damit es auch kommunizierbar, mitteilbar wird. Einfach nur einen Blog zu schreiben, wo ich so vor mich hinbabbele, das finde ich äh, weder lesenswert noch, das, das, das ist nicht der Punkt. Es geht eigentlich eher darum, wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt das Beispiel Blog nehmen würden, jemand hat, kann ich, kann ich falsch, äh, deinen Namen als Riesenblog bezeichnet, ja, aber es ist sozusagen diese Unmittelbarkeit, die es vielleicht ausstrahlen mag, die ich auch anstrebe, die ist hart erarbeitet. Da ist keine einzige Zeile einfach nur so dahingeschrieben. Aber wenn es am Ende den, den Eindruck eines Blogs oder einer Unmittelbarkeit, eines wirklich Dahinschreibens erweckt, dann ist es wirklich in der Tat genau das, was vielleicht ein Schauspieler versucht, wenn er so dahin spricht, auch das ist Arbeit, damit es so wirkt, als sei es unmittelbar gesprochen und nicht so gestellst.
1: Wer machen der Musik. Jetzt kommt der Rambling Man, das ist der umherschweifende, ewig wandernde Mensch, der ist ja in Ihnen auch, haben sie gesagt, trotz Eigelstein -Heimat.
0: Ja, aber ich habe das, das Lied also von Hank Williams eher ausgesucht, ein bisschen die um die Quellen aufzudecken. Ähm, das ist, ist ja glaube, in den 50er Jahren ist der, der ist ja ganz früh gestorben, Hank Williams, 29 Alkohol, Drogen, Autounfall, ich weiß nicht was alles. Also da hat Kurt Cobain äh, vorweggenommen. Oder viele andere Gestalten auch, äh, Musik Und er war ja ein Vorbild auch für, für viele andere spätere Musiker, für Bob Dylan und, und er ist ein Country Musiker gewesen, also eigentlich ein Weißer, aber man spürt, das werden sie gleich hören. Wie, wie stark das aus, der, aus, einer, aus, einer, aus einer ganz anderen Musiktradition kommt, auch aus einem anderen Kontinent kommt. Das, was wir so als weiße Musik, Rockmusik, aber es kommt, hat eben Wurzeln, die viel älter sind und die viel ferner sind. Und bei ihm verbindet sich, das könnte irgendwie, schimmert da auch wieder was Orientalisches bei raus. Es ist etwas Soulmusik eigentlich so als, als etwas Universales. Hier kommt es als Country daher.
1: Hank Williams' Ramblin' Man.
0: I can settle down And be doing just fine Till I hear an old phrase Rolling down the
1: line Then I hurry
0: straight Home and pack And if I did I, I'd I love you, baby, but you
1: Ramblin Man von Hank Williams, gewünscht von unserem Gast in den Zwischentönen, dem Schriftsteller Navid Kamani. Herr Kermani, wir haben eben schon gesprochen über Ihr Buch Ungläubiges Staunen, Ihre Meditationen über christliche Bilder. Darüber habe ich ein Kritikerzitat gefunden. Kamanis Texte geben dem Christentum den Schrecken und die Schönheit zurück. Wie ist der Satz, wenn er stimmt, zu verstehen?
0: Das weiß ich ja nicht.
1: Können Sie es nachvollziehen?
0: Naja, ich glaube zu jeder Religion, also meine Dissertation hieß Gott ist schön, meine Habilitation hieß der Schrecken Gottes. Also beides gehört zusammen und insofern, wenn das dann in diesem Buch wieder auftaucht oder als als, als ein Leser oder ein Kritiker das wiederfindet, dann findet er natürlich zwei Urmomente des Religiösen wieder. Und klar, natürlich in dem Sinn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das stimmt schon natürlich, insbesondere auch beides. Also, dass wir Religionen ja immer stärker verstehen, heutzutage so als etwas Ethisches oder als Handlungsanweisung oder so etwas. Aber dass Religion schön ist, dass es einfach äh, ein entsinnliches Ereignis ist, das wird in den Kirchen ja, also man, aber allenfalls noch bei Tagen alter Musik oder sowas, mag man das noch, noch erleben, aber eigentlich, dass das ein ästhetischer Vorgang ist, der gerade auch in seiner Schönheit Menschen zu, für, für sich einnimmt, aber eben zugleich auch diese Schönheit nicht nur etwas harmloses, keine, keine Idylle, sondern dass Gott eben auch in seinem Schrecken auftritt. Auch das, Gott muss ja heute ein lieber Freund sein. Insofern ja, beides gehört zur zu Religion. Und zum Christentum sowieso, wenn Sie sich vorstellen, mit was das Christentum, was der, der, der initiale Moment des Christentums war, nämlich das Martyrium, die Schlachtung, also das, das, die, die Folterung eines Menschen, das, also wenn da der Schrecken ausradiert wird aus dem Christentum, dann ist das kein Christentum mehr.
1: Sie haben Ihre Dissertation erwähnt, 500 Seiten, Gott ist schön. Eine Geschichte der ästhetischen Rezeption des Koran, über die Poesie, die Wirkung der Texte. Das ist ein richtiger Wissenschaftsbestseller in mehreren Auflagen äh, geworden. Wenn ich mir jetzt von Ihnen, dem hochkarätigen Orientalisten, ein hundertseitiges, dünnes Büchlein wünschen würde, das mir Unwissenden mit einfachen Worten und Bildern den Koran erklärt. Wäre das unverschämt oder wären Sie dafür nicht der Richtige?
0: Ach, das gibt mir eine gute Gelegenheit, auf mein nächstes Buch hinzuweisen. Ach, Nee. <lacht> ja, Im Frühjahr, es, es kann nicht, keine Erklärung des Korans, aber äh, das haben wir auch jetzt wirklich nicht abgesprochen. Das ist fast ein bisschen peinlich. Aber es ist in der Tat so, dass im Frühjahr ein Buch erscheint im Hansa-Verlag und zwar im Kinderbuchverlag, also für, für Jugendliche und auch für, für, eigentlich für All-Age heißt das jetzt sozusagen in der Werbesprache. Es erklärt nicht den Koran, aber es erklärt mit dem Koran doch, was eigentlich Religion ist oder Gott ist. Und es äh, sind ein paar, mehr Seiten als 100. Aber ich hoffe, in Ihnen einen geneigten Leser zu finden.
1: Ich werde das ausprobieren. Wann erscheint es?
0: Im Januar. 24. Januar wurde mir gerade diese Woche gesagt, das war der Okay. Jeder soll von dort, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Fragen nach Gott.
1: Ja, aber es geht um Gott. Es geht jetzt nicht um den Koran und um das Christentum.
0: Das stimmt, aber ich, ich, eigentlich behandle ich diese Fragen anhand des Korans. Also das, was, was, was Religion ist. Und es kommt daneben doch sehr viel Koran auch, auch vor.
1: Mhm. Nebenbei gefragt, das neue Buch kommt, stimmt es, dass Sie auf die alte Rechtschreibung bestehen?
0: Ja, jetzt zum ersten Mal nicht, weil wir jetzt bei dem neuen Buch gedacht haben, also das, das war eine Bitte, aber auch keine, kein Zwang, dass man Rücksicht nimmt auf die jüngeren Leser, da wird es dir einfach nicht verwirrt werden. Also wenn die jetzt mit zwei Rechts, die sind ja schon geschlagen genug mit, dieser alten, mit der neuen Rechtschreibung die dann auch wieder reformiert worden ist, also da jetzt noch zusätzlich darauf zu bestehen. Aber in der Tat, meine eigenen Bücher sind nach wie vor in der alten Rechtschreibung und zum Glück bietet ja die neue Rechtschreibung. Rechtschreibung durch die vielen Reformen dessen, was da an Unglück passiert ist und dass man da wieder ein bisschen was gut gemacht hat, ja auch Möglichkeiten, wieder die schlimmsten Fehler zu vermeiden und man hat eine gewisse Flexibilität aber der neuen Rechtschreibung, zum Glück, aber ich mache nicht allen Unsinn mit.
1: War Ihnen diese Rechtschreibreform zu revolutionär oder zu unästhetisch oder zu unlogisch? Sie war einfach unlogisch. unlogisch. Sie war an
0: vielen Stellen einfach falsch. Also ja. haben wir, wir haben eben über die Akademie gesprochen. Kein Mensch hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gefragt. Und das wäre doch mal ein Gremium gewesen. Sie ist einfach unpraktikabel. Sie macht es unnötig kompliziert. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht gelegentlich Sprache auch reformiert, aber nicht schlecht reformiert und nicht schlecht und es noch komplizierter macht, als es vorher schon war. Und dann noch die schönen Eigenheiten, das wo mit SZ, also das, das, die, da, wo es auch Spaß macht, wo man irgendwie denkt, ah, da sind wir ein bisschen eigenwilliger, das macht doch Spaß, ein bisschen, da muss man den Franzosen erklären, was das ist. Also gerade das, was eigentlich auch schön war oder so, so einen Humor hatte, ist alles komplett weg, das ist fürchterlich.
1: Die Rechtschreibreform, das war ja ein großes Thema der 90er Jahre. Ja, und jetzt ist doch eigentlich ein anderes Thema sehr angesagt, nämlich das Gendern. Wie haben Sie es mit dem Gendern und dem gender Sternchen, Herr Kamal? Oh,
0: also ich ich finde, es gibt auch, also ich, ich gendere nicht, ich, wenn ich schreibe, ich brauche... Wenn ich einen Begriff verwende, ich habe mein Leben lang gegen die identitären Zuschreibungen angeschrieben, gekämpft. Sie können sich das gar nicht vorstellen, wie das früher war. Wenn man, als, wenn man Namen hatte wie ich, dann wurde man eigentlich nur eingeladen, weil man diese Herkunft oder diesen Namen hatte. Und dann dauert es, bis man auch als Festredner der Goethe-Gesellschaft eingeladen wird. Sondern man wurde eigentlich immer auf seine Identität reduziert. Und eigentlich war das immer ein Widerstreben von mir, dass ich sagte, wenn ich ein Buch schreibe, dann schreibe ich doch nicht als so und so, mit der Herkunft oder mit dem Geschlecht oder so weiter. Und jetzt merke ich, wie diese identitären Zuschreibungen überhand nehmen und sie nicht mehr von rechts kommen, sondern von links. Und ich verstehe natürlich das Anliegen, das, das, das progressive Anliegen. Ich glaube nur nicht, dass das in diesem Falle, also wenn ich es nicht, wenn ich nicht gendere, dann bin ich deswegen kein bisschen weniger progressiv. Im Gegenteil, ich glaube, dass es eher ich will nicht sagen, dass jeder der Gender-Reaktionär ist, aber dass das eher etwas Reaktionäres ist, diese eigene Identität wieder so in den Vordergrund zu stellen und dann für mich als Schriftsteller, ich merke das gerade jetzt, ich sitze an einem Roman mit einer weiblichen Erzählerin, ist es wichtig, dass, wenn ich einen Begriff verwende, dass er nicht geschlechtlich festgelegt ist. Und deshalb ist das für mich so wichtig, dass wir, ähm, wie im Englischen ja auch, wenn man sagt Author, dann weiß man nicht, dann ist es, weiblich männlich das war, ist im Deutschen genauso der Begriff Autor bedeutet nicht dass es ein Mann, wenn ich sage das ist ein Mann ist dann muss ich dazu sagen männlicher Autor der Begriff Autor ist geschlechtsneutral und das hilft mir beim Schreiben enorm wenn ich eine Geschichte erzähle oder wenn ich im Bewusstseinsstrom einer Frau eintauche die eben nicht immer nur als, als Frau Frau nachdenkt sondern eben manchmal ist sie Autorin nämlich dann wenn ihre Weiblichkeit eine Rolle spielt, aber sie ist eben oft, spielt das, es gibt sozusagen eine Überbetonung äh, der, in diesem Falle des Geschlechtsmerkmals, ob es könnte auch der Herkunft sein oder anderer Dinge, wenn man diese Dinge immer benennt. Und insofern hoffe ich, dass jeder kann ja schreiben, wie er will, aber das zumindest mir erlaubt ist, wenn ich Bücher schreibe, das wird ja hoffentlich noch weiter möglich sein, dass ich weiterhin auch an diesem, es das heißt falsch, generischer Maskulin, aber eigentlich ist es ein etwas, Schlecht neutral ist, dass das weiterhin auch ver verstanden wird.
1: Beim Gendern da tauchen ja auf beiden Seiten zum Teil drastische Argumente auf, was ich unbedingt zu denken oder nicht zu denken oder zu tun oder nicht zu tun habe. Irre ich mich, oder gibt es jetzt mehr Tabus als vor 10, 20 Jahren?
0: Es gibt sicherlich andere Tabus. Ich finde ja Tabus auch nicht per se schlecht. Also ich finde nicht, dass in Deutschland jeder über Juden sagen sollte, was er was er gerade so meint. Ich finde Tabus auch wichtig. Aber das bedeutet schon nicht, dass das man alles verbieten sollte. Und klar, ich merke schon, dass, das, dass es eine Verengung gibt äh, in vielerlei Hinsicht. Und das, was mich vor allem aber stört oder mich beunruhigt, ist, dass es immer schwieriger wird, dass diese Diskurse zusammenzuführen. Die einen reden so und sind nur noch unter sich. In dem Augenblick, wo die anderen anfangen zu gendern, schalten die anderen schon aus, weil sie das sagen, nicht mehr als ihre eigene Sprache empfinden und diese Kommunikationslosigkeit, das ist etwas, was mich stört. Ich merke das ja selber zum Beispiel auch, wenn ich schreibe, wie ich schreibe, in der alten Rechtschreibung, ohne zu gendern, merke ich schon, ich verliere den einen oder anderen. Und das ist doof für mich. Ich will das gar nicht. Also das, das ist etwas, was ich, ich das ja nicht, weil ich jemanden verletzen möchte oder weil ich, weil ich jemanden nicht respektiere, sondern weil es aus dem Sprach, aus dem Text, den ich benutze, verwende, aus der Sprache herauskommt. Und das ist etwas, was mich natürlich stört und wo natürlich auch gerade in so einer akademischen Blase, wo man immer unter sich ist, man gar nicht mehr merkt, dass außerhalb dieser Blase die Menschen einfach ganz anders sprechen und auch einen gar nicht mehr richtig so wahrnehmen, wenn man eben all das beachtet, was innerhalb dieser Blase zu beachten ist.
1: Wird es da eine andere Entwicklung geben, eine Lösung?
0: Es wird eine gegenläufige Bewegung kommen. Also das ist, das ist ja immer so, dass, 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 dass wenn Sie jetzt sehen, das ist ja, Trump ist ja genau das Beispiel dafür. Je richtiger man es machen will und je unbedingter man daran festhält, es muss genau so sein, desto sicherer wird passieren, dass Anderswo ist genau das Gegenteil passiert. Und wenn wir jetzt sehen, wie Europa schon gespalten wird, also wie jetzt Dinge rückgängig gemacht werden, jetzt in etwa in Bezug auf Homosexualität, ich glaube, man muss auch immer daran denken, Dinge, wir sprachen ja am Anfang darüber, wie, wie 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 schnell wir vergessen, wie wir gestern noch gedacht haben. Ich meine, diese Dinge haben in Europa, auch in Deutschland, haben lange Zeit gebraucht, das war eine lange Entwicklung. Und diese Beschleunigung innerhalb eines akademischen Diskurses, den nehmen viele Menschen außerhalb, in Deutschland, aber schon erst recht aus Osteuropa nicht wahr. Ich habe ja dieses Buch entlang den Gräben geschrieben und äh, ich habe gemerkt, wie oft ich auf das Thema Homosexualität ange angesprochen wurde, auch im Sinne einer Angst. Die wollen uns was vorschreiben und da kann man sich erheben, aber wenn man dann auch noch mit homosexuellen Aktivisten etwa in Armenien spricht oder in der Ukraine spricht oder in Belarus spricht, die sagen, es, es ist für sie schädlich, wie sie sich selbst instrumentalisiert fühlen von westlichen Aktivisten, dann ändert sich das Bild. Und ich glaube, ich glaube, dass wir nicht, weil wir unsere eigenen Ideale aufgeben, nicht weil wir etwa gegen die Gleichstellung von Homosexuellen sind oder gar gegen die Gleichstellung von Frauen, aber doch auch wahrnehmen, dass diese Dinge vielleicht anders vertreten werden müssen als zu so einem kolonialen Gestus. Ihr müsst gefälligst das machen. Ihr müsst gefälligst denken, wie wir sind. Dann bekommt ihr auch das Geld. Ansonsten wird der Geld dann abgedreht. Ich glaube, dass das zuverlässig zu einer, zu einer Gegenreaktion führt. Und diese Episode mit Trump, die ja keine Episode war, sondern vieles fürchterlich gemacht hat, hat natürlich auch mit der Überheblichkeit zu tun, gerade dieses demokratischen Diskurses, also wo dann Hillary Clinton die anderen bemitleidet, die Trump-Wähler. Na klar, man möchte sich nicht bemitleiden lassen.
1: Sie wollen Musik hören, Herr Kermani. <lacht> Lee Beirut haben Sie sich gewünscht von einer Sängerin, Feyrus.
0: Feyrus, ja, einer der größten Sängerinnen des 20. Jahrhunderts des 21. übrigens, also ist ja nicht jetzt irgendwie weg aus der Welt. Und ich habe es einfach ausgewählt, weil ich mich auch gerade mit meinen Reportagen, mit meiner Beschäftigung, mit der Mystik, mit dieser Welt, orientalischen Welt, immer so so, so sehr beschäftigt hat und auch mir das so, so, so sehr am Herzen liegt. Und ich sehe jetzt seit 10, 20, 30 Jahren, also eigentlich Zeit meines intellektuellen Lebens, meines Schreibens, wie diese Welt zerfällt, also wie Staaten zerbrechen, wie Städte hässlich werden, wie, wie Gewalt herrscht, wie Fundamentalismus zunimmt und Beirut steht eine libanesische Christin steht für das und das Beirut, das sie verkörpert und auch mit diesem Lied besingt, steht für all das, was am Orient ja doch auch wunderbar und faszinierend ist. Le Beirut, min kalbi وقبلون
1: Beirut von der libanesischen Sängerin Fayrouz Gewünscht von Navid Kermani, unserem Gast heute bei den Zwischentönen. Herr Kermani, die Bundestagswahl steht kurz bevor und selten gab es so viele Möglichkeiten, welche Konstellationen nach der Wahl an einer in jedem Fall notwendigen Koalitionsregierung vorkommen könnten. Was für eine Regierungskoalition hätten Sie
0: am liebsten? Ich äußere mich da gar nicht, weil ich Leute sind klug genug, die wissen selber, was sie wählen sollen.
1: Nee, was sie gut finden. Ja, nur. aber ich
0: es entspricht nicht meinem Verständnis, dass ich jetzt irgendwie so eine Ansage, ich halte mich da zurück mit, mit öffentlichen Wahlempfehlungen. Wir sind, ich, nicht, ich würde eher darüber, über Themen sprechen, die wichtig sind und die mir fehlen, und zwar bei allen Parteien. Und das hat aber auch mit den Medien zu tun. Also dass dieser, Auch dieser Wahlkampf, wie die letzten fünf Wahlkämpfe auch, komplett eigentlich mit nationalen Themen bestritten wird. Also Selbst eine, Dinge wie Klima wird national diskutiert. Wir haben gerade diese Afghanistan-Krise, die uns noch die nächsten 20 Jahre beschäftigen wird mit den Folgen von dem, was wir da da, was da schiefgelaufen ist. Das wird auf Dauer nicht gehen, dass wir uns in unserer so Gated-Community einrichten. Und dann wird, man hat es ja auch in der Pandemie erlebt. Und diese Ver Verengung des Blicks, also je globaler die Welt eigentlich wird und je mehr wir abhängig sind von Dingen, die außerhalb passieren, je mehr sie uns betreffen, desto provinzieller wird unser eigentlich werden unsere Debatten und das nehme ich wahr in der bei den Politikern das nehme ich wahr bei den Medien ich nehme es als Gegenläufige Bewegung durchaus wahr bei dem Interesse dass vielleicht meine Bücher erwecken weil das da gibt es natürlich auch Menschen die wollen was erfahren wenn sie meine Reportagen kaufen und viele andere Bücher auch was von anderen Autoren es gibt ein Interesse an Themen das, das ist etwas, was mich beunruhigt. Ich glaube, keiner der drei Kandidaten oder in diesem oder, oder auch äh, die Kandidatin ist eine, eine Vollkatastrophe. Das sind alles drei äh, äh, Politiker oder eine Politikerin, die man, für die es Gründe gibt, warum man sie wählen kann. Dass mir selbst natürlich Umweltthemen, Europa, äh, diese Dinge immer schon wichtig waren, das kann man meinen Büchern entnehmen. Man kann meinen Büchern vielleicht auch eine gewisse Präferenz für bestimmte... Politische Strömungen nehmen, aber die Behörden sind doch äh, klug genug, dass, 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 dass sie sich ihre eigenen Gedanken machen.
1: Ganz bestimmt. Angela Merkel geht in den Ruhestand und Sie haben ja öfter vor Angela Merkel auch gesprochen, vermutlich auch bei jener berühmten Rede zum 65. Geburtstag des Grundgesetzes 2014. Da haben Sie dieses Grundgesetz und die bundesdeutsche Demokratie sehr gelobt, aber auch kritisiert, dass Deutschland das Asyl als Grundrecht praktisch abgeschafft habe, vermeintlich wegen eines einheitlichen europäischen Flüchtlingsrechts. 2015 sagte Angela Merkel dann den berühmten Satz, wir schaffen das. Hat sie etwas durch ihre Rede gelernt?
0: Das weiß ich nicht genau. Also man muss daran erinnern, in der Tat, 2014 war eine Situation, wo Deutschland eigentlich alle Initiativen der Europäischen Union für Kontingente und für all das abgelehnt hat. Mare Nostrum wurde aufgrund, also dieses Rettungsprogramm, wurde auf deutsche Initiative hin abgeschafft in der EU. Also Deutschland war der Bremser und hat sich... Also das wird heute leicht vergessen. Heute klopfen sich Deutschland auf die Schulter und wir haben die Flüchtlinge aufgenommen. 2014 hat sich im Bundestag sprach, da hatte Deutschland gerade sich gerühmt dafür, dass es 10.000 Flüchtlinge aus Syrien aufnimmt von 3 Millionen. Das waren die Debatten damals und es hat sich geändert. Bestimmt nicht wegen meiner Rede, aber weil, glaube ich, einfach es klar war, dass das, mit, dass das in dieser Realitätsverweigerung nicht weitergeht. Ich glaube, das, das hätte man früher erkennen müssen, dann wäre 2015 in der Form gar nicht passiert, weil es sich ankündigte, diese, diese, dieser sowohl die Flüchtlingsstrom langfristig, weil man, äh, ich kann mich erinnern, dass Frau Merkel dann bei Anne Will saß, um das zu erklären und ich gab es etwas, das hat mich wirklich erschüttert damals und das wurde auch damals gar nicht aufgenommen in den Medien, sie sagte so sinngemäß, naja, wir haben ja auch Syrien gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dann denke ich mir, wie sitzt in Deutschland? Aber ein Außenministerium mit so und so viel fähigen Diplomaten, die vor Ort sind. Es gibt so und so viel Berichte. Es gibt, es ist in der unmittelbaren Nachbarschaft. Und wenn in der, wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft Europas ein Land zugrunde geht, wenn drei Millionen Menschen fliehen, wenn dann auch noch die Geberländer sich weigern, die, die, die zugesagten Gelder auszuzahlen und die Menschen in den Lagern rings um Syrien anfangen zu hungern, weil es nicht genug Nahrungsmittel gibt. Ja, wo sollen sie denn hin? All das war absehbar. Und das, mein eigentlicher Vorwurf ist ja nicht, dass man die Grenzen geöffnet hat. Also unter der damaligen Situation, was hätte man denn sonst machen können? Das war eine, eine große Geste, die, die richtig war. Aber der Vorwurf bleibt natürlich genauso bestehen. Wieso haben wir in all den Jahren nichts getan und wieso ist es dazu gekommen und wieso sind wir jetzt wieder genauso? Genauso abweisen oder denken nicht über Lösungen nach. Die können nicht national sein. Nicht, ich bin wirklich weit davon entfernt zu sagen, Deutschland muss alle aufnehmen. Aber zumindest nachdenken, zum Beispiel auch mit Blick auf Afghanistan.
1: Wo man ja auch ganz überrascht war. Wo ist. man
0: ja auch wieder ganz überrascht war. Das wundert mich, weil die Dinge sind noch nachzulesen. Also dass man über Afghanistan überrascht sein konnte, also, das war spätestens seit dem Abkommen von Trump mit den Taliban, war jedem klar, die Taliban übernehmen Afghanistan. Das ist eine Frage der Zeit. Es ist am Ende ein bisschen schneller geschehen als gedacht. Aber dass es so kommen würde, war völlig klar. Und ich kann mir das auch nach, weiß ich, 20, 25 Jahren Beobachtungen auch dieses Betriebs, und ich kenne ja den einen oder anderen, nicht erklären, bis heute nicht wieso Politik immer noch so kurzfristig denkt. Und wahrscheinlich liegt es an uns Wählern, die irgendwie mit ihren Meinungsumfragen bis auf den hintersten Prozentsatz Leute bestrafen, wenn sie über den Wahltag hinausdenken.
1: Herr Kermani, ich weiß gar nicht, wie gern Sie darüber reden, über eben das Jahr 2017, als Sie als Bundespräsidentenkandidat ins Spiel gebracht worden sind von Journalisten, von Politikern, Kulturschaffenden etc. Warum sind Sie letztendlich kein Kandidat geworden? War das Land noch nicht reif? dafür, für einen, und darauf wurden sie gerne reduziert, muslimischen Kandidaten?
0: Ich, boah, da kommt das ist schon wieder so lange her. Ich glaube nicht, dass das, es gab ja sehr viele äh, Diskussionen darüber. Ich glaube schon, dass das Land äh, äh, einen türkischstämmigen Bundeskanzler oder ein, äh, wie auch immer, ich glaube, das Land ist viel reifer und ich glaube, dass sogar das, dass es sogar gut ist, wenn 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 so Leute, jetzt nicht ich, sondern also Leute in Ämter kommen, weil dann kann man ja auch diskutieren, da kann man ja sagen, dann sind die vielleicht gar nicht so schlimm und plötzlich ist der, wenn man das Beispiel nehmen würde, der türkische Grüne ist wahrscheinlich der konservativste unter den Grünen. Und das ist ja, da lösen sich vielleicht auch bestimmte Feindbilder auf. Also ich glaube nicht, dass das das, das das Problem war. Aber ich selbst äh, also, 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 bin ja froh, dass ich jetzt hier...
1: Sie sind froh, dass der Kälte an Ihnen vorübergegangen ist.
0: Ich habe mich damals jetzt nicht so geäußert, ich äh, muss es ja auch nicht jetzt tun, wo es eh vorbei ist. Aber ich bin natürlich froh, dass ich das Leben führen kann, das ich führe. Denn ich glaube, äh, dass es ein schönes Leben ist. Das hat, glaube ich, noch nie auf der Welt jemand behauptet.
1: Gibt es denn irgendwas, was sie locken könnte, ihre berufliche Freiheit und Ungebundenheit aufzugeben?
0: Ja, natürlich eine Pflicht. Also also äh, wenn wenn wirklich jetzt äh, es eine Pflicht gibt, auch also eine, eine politische Pflicht gibt, sich für etwas zu engagieren. Oder wenn wirklich es so gewesen wäre, dass das Land irgendwie sagt, jetzt musst du aber dies oder jenes tun, bin ich auch ein Bürger des Landes. Und ich würde das auch tun. Ich glaube nur, dass ich mit dem, was ich jetzt tue, indem ich berichte, das ging jetzt durch die Pandemie nicht so gut, indem ich Bücher schreibe, indem ich ein paar, ein paar Quellen auftue, die nicht mehr so bekannt sind, auch in der eigenen deutschen Tradition. Ich glaube, dass ich auch in einem übergeordneten politischen Sinne sehr viel mehr für das Land tue oder für die Gemeinschaft tue, als wenn ich ein Amt kleiden würde
1: wie Kermani, vor ein paar Wochen schrieben Sie mir, lassen Sie uns das Gespräch verschieben. Ich bin so tief in meinem neuen Buch drin, ich kann da ganz schwer raus. Sie haben es aber geschafft. Es gibt nun Autoren, die darüber reden, was Sie gerade machen und andere mögen das nicht. Wie sind Sie? Was machen Sie gerade?
0: Naja, ich sitze sozusagen am, am übernächsten Buch. Seit also einigen Jahren schreibe ich an einem größeren Buch wieder mal, wie das so ist. Aber diese Bücher brauchen halt dann auch Zeit. Also drei, vier, fünf Jahre brauchen sie dann meistens, wenn die so, wenn die so entstehen. Und jetzt bin ich so in der Phase der Finalisierung, also ich versuche eine, eine Fassung zu schreiben, die dann irgendwie ins Lektorat gehen kann. Und das ist schon eine Phase, wo ich merke, da bin ich irgendwie ich drin, weil ich diesen Stoff, also das sind ja dann auch viele Seiten, viele Gedanken, viele Protagonisten, die müssen irgendwie alle in meinem Kopf bleiben gleichzeitig. Dann ist dann so eine, da rausgerissen zu werden, wie durch Sie, Herr Pilger, ist erstmal irgendwie störend. Aber natürlich, ich liebe ja auch den Deutschlandfunk und ja es ist ja auch schön hier zu sein.
1: Also es wird ein Roman. Roman, ja. mhm. Herr Kamali, ich bedanke mich sehr, dass Sie sich haben rausreißen lassen für dieses Gespräch. Wir sind jetzt am Ende dieser Zwischentöne. Nächste Woche begrüßt an dieser Stelle meine Kollegin Anna Seib, die Journalistin und Autorin Meli Kierk. Danke fürs Zuhören, sagt Klaus Pilger. Und einen Song haben wir noch auf Ihrer Liste, den Sie unbedingt hören wollten, nämlich von Trio.
0: Ich habe mir einen äh, Titel aus der, wie ich finde, besten deutschen Rockplatte ever, wird auch bleiben, ausgesucht. Nämlich die erste und eigentlich einzige Platte der Band Trio. Also jeder, der damals so ein bisschen was von Musik mitbekommen hat, wird jetzt aufmerken und sagen, ja, ja, ja. Und das Lied heißt auch, ja, ja, wo geht's lang, Peter Punk. Schönen Dank. Bitteschön.